0: Le pourquoi, euh, c'est hyper important. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis capable de, de répondre pourquoi je fais ça. Parce que j'ai fait le travail dessus, mais aujourd'hui, ça me permet aussi de, de m'épanouir en tant qu'humain, en tant, tant qu'athlète et aussi d'être capable, de, lorsque les choses ne fonctionnent pas, euh, de réorienter mes objectifs. Et Tout ça pour dire que faire ce travail de pourquoi, c'est vraiment essentiel.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur, préparateur mental et triathlète. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Mon but est simple aujourd'hui, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble des champions qui vont littéralement vous aider à faire péter vos plafonds de verre. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Alors voilà, donc Mathieu, Mathieu Blanchard, je suis content de t'accueillir parce qu'on apporte le même nom, mais je, crois, je suis surtout très content d'échanger avec toi, de partager avec, euh, avec ma communauté eh euh, l'approche que tu as de la performance. Alors, je n'en dis pas plus, avant de démarrer, euh, Mathieu Blanchard, en quelques mots, si tu devais te décrire, euh, trois mots comme ça euh, pour dire un petit peu qui tu es, toi vu de toi, vu par toi.
0: D'abord, merci euh, Cyril euh, pour ton accueil et puis euh, bonsoir à ta petite communauté qui nous, euh, nous écoute, tout nous écoutera. Euh, bah, qui je suis déjà Moi, je suis quelqu'un qui rentre tout juste euh, d'Afrique du Sud, donc euh, <rire> j'ai dépensé beaucoup d'énergie là-bas, mais je vais tenter d'utiliser le peu d'énergie qui me reste ce soir pour donner le meilleur de moi-même. Euh, là, je suis actuellement euh, en quarantaine pour euh, une dizaine de jours. Donc, euh, ça me challenge un petit peu. Ça paraît facile pour moi, mais pour quelqu'un qui… Euh, voilà, moi, je suis quelqu'un du plein air. Euh, je suis quelqu'un euh, qui vit dehors. Je suis un animal de l'extérieur plus que de l'intérieur. Donc là, vivre dix jours enfermé, euh, ça me semble un petit peu difficile. Mais en même temps, voilà, c'est un nouveau challenge pour moi. Et puis, je vais prendre ça comme quelque chose de, de, de positif pour avancer sur des projets personnels qui sont de côté depuis une éternité. Donc, on va essayer d'avancer là-dessus. Euh, Mathieu c'est quelqu'un qui a grandi les trois premières années de sa vie euh, dans les Caraïbes en Guadeloupe parce que ses parents étaient partis euh, ouvrir un club de plongée là-bas, puis euh, il est retourné euh, en métropole en France et euh, j'ai grandi euh, dans le sud de la France, dans une ville qui s'appelle Cavaillon, sud-est de la France voilà, éventuellement au cours de mes études, je n'étais pas trop mauvais dans les matières scientifiques, donc euh, le système euh, d'orientation euh, euh, on peut le critiquer ou ou pas, moi je le critique, mais en tout cas, un jour quelqu'un est arrivé à regarder mon tu bulletin de notes et puis... Euh, et ouais, ouais, c'est ça. Bon, ben, je trouve que le, le système d'orientation, en tout cas, ce qu'il était à mon époque, était totalement catastrophique parce que je me souviens d'une personne que lorsque j'avais été arrivé justement à la fin du lycée, avait radé mon bulletin de notes et m'avait dit, bah, « T'es bon en maths, en physique, en chimie bah, Tu vas te faire ingénieur ou des études scientifiques ?» Et puis, à aucun moment, il m'a posé la question sur... Bah, est-ce que c'était mes passions D'où je venais Ce que je faisais voilà. J'ai été orienté là-dedans, malgré moi. Voilà, J'ai fait des études d'ingénieur à Grenoble en génie matériaux. Puis très vite, je me suis rendu compte que rester derrière un ordinateur à faire des calculs dans des fichiers Excel ou d'être un, dans un laboratoire à faire des, des, des études voilà, sur une paillasse, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, donc, après mon école d'ingénieur, j'ai fait euh, une maîtrise en école de commerce, plus en management. Et puis, euh, voilà, j'ai commencé ma carrière comme euh, ingénieur d'affaires, ingénieur commercial, ingénieur marketing. Donc, un ingénieur qui, quelqu'un qui ne vend pas euh, des choses assez complexes, quoi. pas quelqu'un qui vend des pots de yaourt, là, des, des technologies assez complexes, mais plus euh, sur le terrain. Donc, j'ai fait ça euh, pendant, euh, pendant quelques années. Euh, à côté de ça, ben, j'ai toujours été euh, quelqu'un de passionné par euh, les sports euh, de plein air. Donc, en ayant grandi proche de l'océan, c'est sûr que, et dans un club de plongée, c'est sûr que la plongée sous-marine et l'apnée a toujours été quelque chose qui fait partie de moi. Euh, et puis, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas forcément. Ben, c'est sûr que c'est mes parents qui me l'ont imposé euh, au début, mais, mais aujourd'hui, je vous une passion euh, phénoménale euh, pour l'océan, pour la plongée sous-marine et pour toutes les. Les, euh, les êtres vivants euh, qui y vivent et puis, euh, et puis voilà, ce n'est pas mes parents qui m'obligent à le faire donc je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est très important pour moi donc j'ai évolué sous l'eau mais j'ai évolué sur l'eau aussi grosse passion pour euh, la planche à voile, le kitesurf, les sports de glisse et aujourd'hui j'ai déjà commencé aussi une, une introspection personnelle en me disant que euh, quand euh, le sport que on, dont on parlera peut-être dans quelques minutes euh, qui est la course à pied et puis la, la course à montagne euh, ben, ça aura peut-être une fin j'aurai une seconde vie euh, probablement sur l'océan en tant que navigateur donc mmh. euh, voilà je sais que je reviendrai là à un moment donné euh,
1: Ensuite, euh, voilà d'ailleurs avec grand plaisir sur les, les réseaux sociaux euh, c'est chouette hein, parce que tu nous embarques dans de belles aventures j'ai envie de retourner un petit peu quand tu étais en terminale parce que finalement tu as dit quoi mathématiques euh, euh, physique, physique
0: chimie, chimie voilà d'accord moi ce que j'ai entendu en
1: gros tu me diras si je me trompe hein, mais euh, si je t'avais posé la question euh, on se retourne en terminale je suis Cyril Blanchard bonjour Mathieu c'est quoi les trucs tes trois drivers dans la vie, moi, j'ai noté plein air, projet, passion, les trois P, tu vois. Est-ce que je me trompe Toi, tu aurais dit quoi, finalement, là, avec du recul aujourd'hui Si on me posait la question, qu -ce que tu, qui tu es ce que tu veux être dans la vie ou ce qui te fait vibrer Ce serait quoi tes trois mots magiques quand as, voilà, qui se font partie de ton ADN euh,
0: Alors, c'est sûr qu'à cette époque-là, je n'aurais pas pu répondre parce que Bien je sûr. manquais de maturité, mais c'est sûr qu'en me posant des questions, euh, le, le, la personne qui s'occupait de l'orientation aurait, aurait pu aller chercher des réponses comme... Euh, ben, euh, plein air euh, nature et puis mmh. euh, dépassement de soi clairement ouais. euh, et puis c'est ce qui me voilà c'est ce, ce qui me caractérise pas mal encore aujourd'hui et ce qui a fait que mmh. j'ai pris euh, lorsque j'ai pris conscience de tout ça j'ai pris euh, ma vie en main et puis j'ai décidé de quitter euh, l'orientation wow. qu'on m'avait donnée euh, il n'y a, y a, y a pas il a pas si longtemps quoi
1: Ouais, d'ailleurs quand tu as cette prise de conscience ce déclic, il euh, y, y a un moment de ta vie où tu dis ça y est, stop, je veux me retrouver j'ai besoin de me réaliser euh, avec ces, ces notions de dépassement de soi de, de passion, de plein air et de nature tu as un déclic dans, dans ta vie qui te dit stop
0: en fait ça a été vraiment euh, difficile parce que j'ai dû aussi euh, prendre en compte euh, mon environnement euh, mmh. humain euh, mmh. familial mmh. Euh, l'environnement familial, l'environnement ami amical, l'environnement culturel et l'environnement éducatif dans lequel j'ai grandi. Euh, et j'ai dû euh, briser euh, tous ces environnements-là. Mm -hmm. euh, mais la première fois que je me suis posé la question de… de... Mm -hmm. En fait, voilà, moi, j'étais un ingénieur dans un bureau. Mm -hmm. euh, voilà, mm -hmm. puis, je... La première fois que je me suis dit, eh, si tu allais faire autre chose, c'était pour moi impossible parce que c'était trop de travail, c'était trop énorme d'aller mm -hmm. euh, briser ces structures-là euh, existantes. Euh, disons que j'avais une petite voix qui a commencé mmh. un jour là, cette petite voix qui a commencé à me souffler dans l'oreille de, de peut-être m'orienter ailleurs, euh, elle a commencé à parler de plus en plus fort cette petite ouais. voix ouais. et euh, je crois que ce qui a fait le déclic, c'est quand j'ai commencé à un petit peu lâcher prise et à laisser euh, le destin euh, Enfin, suivre un petit peu les signes et le destin ouais. que, enfin, voilà, ce que, les signes mmh. que me donnait la vie, mmh. les personnes que j'ai rencontrées, les opportunités qui s'offraient qui à moi. Et euh, éventuellement, un jour, ben, un, un nouvel environnement s'est créé autour de moi. Je ne suis pas parti euh, euh, en me jetant dans le vide sans parachute. Là, hein. C mmh. voilà, un jour, il y a un, un nouvel environnement qui s'est créé autour de moi. Mmh. Ça a pris du temps, ça a pris des mois. Ça a pris des discussions justement avec euh, ben, ces environnements-là, ma famille, mes amis. Euh, ça a mm. pris euh, de, de, des introspections pour questionner justement euh, euh, cette culture et cette éducation que j'avais eue, mm. pour la challenger, pour soulever des zones d'ombre. Et au final, ben, un jour, euh, le nouvel environnement que j'avais imaginé autour de moi et puis les personnes qui m'accompagnaient m'encourageaient, mm. Mmh. est devenu, euh, en quelque sorte, euh, à l'équilibre, voire même plus fort que celui dans, les, dans, celui dans lequel j'étais. Mmh. Et ce qui m'a permis de, de faire le pas en avant vers cette nouvelle... Euh, D'accord. Nouvelle... Et la mutation euh, a commencé a... tu avais à peu près quel âge euh, Je dirais que ça arrivait vers mes, euh, vers mes 27 ans à peu près, 27, 28. Okay. En fait, je crois qu'aussi l'environnement nord-américain m'a beaucoup aidé.
1: Ok. Donc là où tu vas vivre je... au Canada, c'est ça
0: je suis parti vivre au Canada en 2014, j'avais ouais. 25 ans euh, pour une opportunité professionnelle dans le domaine mmh. de l'ingénierie. Voilà, je tournais en rond à Paris et puis j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu frais et nouveau. Et puis voilà, mon, mon envie de voyage, d'aventure était euh, été nourrie par euh, l'international, donc je suis atterri là-bas et j'ai découvert une culture justement très différente euh, de celle, une culture de carrière et de profession très différente de celle dans laquelle j'avais vécu euh, auparavant. Euh, qui était d'encourager le changement de carrière, euh, qui était de, de, de mettre en place euh, des processus pour aider le changement de carrière, pour l'accompagner, et puis partir à 180 degrés, euh, passer d'une carrière d'avocat à une carrière d'artiste peintre, est encouragé par les familles, est encouragé par la culture locale. Changer d'emploi tous les deux ans, ou du moins de poste dans une entreprise, est super encouragé et, euh, et c'est tout le contraire euh, en tout cas c'est tout le contraire euh, dans les milieux dans lesquels j'avais euh, évolué auparavant dans le domaine de mmh, l'ingénierie mmh. en France qui était très carriériste euh, hiérarchie verticale rentrer mmh. par le bas puis monter, monter les échelons pour éventuellement un jour finir
1: euh,
0: mmh. VP, euh, président de l'entreprise puis c'est le modèle classique et puis quitter, euh, quitter un emploi euh, qui avait demandé de longues études un emploi stable un, un emploi avec un revenu fort où justement euh, ce pourquoi qui était la réussite matérielle et financière en tant que principal pourquoi était le centre de la raison de travailler. Euh, mais ça a été... Euh, voilà, ça, ça, Je me suis fait bousculer quand j'ai vu que le pourquoi pouvait être différent en Amérique du Nord et que de dire, ben, je vais quitter mon emploi d'ingénieur pour tenter euh, de mettre le sport, le plein air, la course à pied au centre de ma vie a été ultra encouragé euh, par, euh, par mon environnement québécois à ce moment-là. Donc, euh, voilà. donc Ça a fait un... que ben, ça a été plus facile pour moi okay. euh,
1: de, le, de le faire. C'est ce, ce nouvel écosystème autour de toi, cette écologie là qui, qui t'amène à te poser des questions un petit peu sur toi, ce que tu, qui tu es, ce que tu veux vraiment. Et là, tu en, en, engages une, une, un processus de mutation. Qu'est-ce qui, qui change du coup euh, Et à quel moment il y a ce changement Et que, concrètement, ça commence avec quoi Quelle est la première chose que tu mets en place dans cette nouvelle perspective Mais Le but, en fait, déjà,
0: c'était de, de bien euh, écrire mon, ouais. euh, mon objectif où je veux aller. Voilà. D'accord. Moi, à ce moment-là, je voulais… Euh, je commençais à, à beaucoup progresser dans une dimension de performance dans la course à pied, mm -hmm. à un niveau euh, tel que euh, j'étais sollicité par euh, des, euh, des grandes marques pour, euh, pour me professionnaliser dans le sport. Euh, mais en même temps, euh, j'avais découvert un environnement, un sport, des valeurs dans ce sport qui est le trail running, la course en mm -hmm. sentier, qui, euh, dans lequel je me retrouvais énormément. Mm
1: -hmm.
0: euh, donc, euh, voilà, ça a été vraiment, ok, il y a la course à pied, il y a la performance, mais il y a aussi tout un environnement. En fait, moi, ce qui me plaît dans ce monde-là, c'est c'est euh, de, de, de participer à des aventures, de me retrouver dans, dans, des, euh, dans des milieux naturels qui peuvent être parfois extrêmes où euh, je vais me sentir vivant par des exas, l'exacerber de, mes émotions et, euh, et euh, mes sens. Euh, et ça a été aussi euh, un moment où euh, j'ai commencé à ressentir que je pouvais faire bouger mon entourage autour de moi mm -hmm. euh, par euh, les histoires que je racontais autour de ce geste aussi banal qu'est euh, d'aller courir, de mettre mm -hmm. un pied devant, devant l'autre euh, d'une mm -hmm. manière un peu plus rapide que celle de marcher. Mm -hmm. Et j'ai commencé à ce moment-là aussi euh, à recevoir euh, des messages euh, à travers les réseaux sociaux ou en direct de wow, « Waouh, Mathieu, l'histoire que tu racontes, euh, moi, ça me motive aussi à bouger, ça me mm -hmm. motive à faire des trucs comme ça. Mm »
1: -hmm.
0: Donc voilà, là, je me suis dit « Ok, je, si je quitte mon mon emploi. Euh, ouais, parce que pour être clair, là, Mathieu,
1: à cette période de ta vie, tu as, as ton emploi et tu entames euh, entre entre guillemets à côté, en parallèle, cette activité sportive euh, qui est, qui devient petit à petit un, une solution de sortie pour toi par rapport à ta carrière sportive. Voilà, c'est ça. Oui, pas, professionnel, ce que je sens. veux
0: dire, ce que je veux dire, là, ce que j'essaye de ouais. d'exprimer avec mes mots, c'est que je veux, c'est pas c'est pas une solution de sortie financière. Rien à voir ouais. en fait. C'est ouais. justement là où je ne veux pas m'en aller. Ouais. C'est là où je ne veux pas faire l'erreur. C'est ouais. justement ce, cette structure, comme je disais auparavant, qui était d'avoir un pourquoi de réussite mmh. matérielle mmh. et financière. Je ne voulais pas euh, transformer ou trouver un, un une activité de remplacement. Euh, pour, voilà. Donc, c'était plus ouais. prendre mmh. du recul sur pourquoi ça me fait vibrer autant, euh, le sport, qu'est-ce fait... Qu qui se passe dans ce monde-là Alors oui, il y avait la performance, c'est sûr ouais. que c'est ça. ça... Ça, ça bonifie euh, mmh. son, son ego lorsqu'on fait un podium ou lorsqu'on réussit nos objectifs mmh. sportifs en point de vue performance. Mais il n'y avait pas que ça. Et c'est là où j'ai pris un énorme recul, où j'ai pris conscience de tout cet environnement, en fait, de tout ce qui gravite autour de la course à pied. Et donc là, euh, à force de... Euh, à force de, de, de parler autour de moi, de mes aspirations, de mes inspirations. Ben, C'est ce que j'ai dit auparavant, là, les étoiles s'alignent et puis
1: les mmh, mmh.
0: personnes nous contactent. Et puis à ce moment-là, j'ai été contacté par, euh, par le, le, le fondateur d'une entreprise qui s'appelle euh, La Clinique du Coureur, mmh. euh, voilà qui est une entreprise euh, qui a le siège euh, au Canada. Et euh, voilà, le, le fondateur est quelqu'un de très euh, brillant, très créatif et il m'a dit euh, « voilà Mathieu, euh, je t'entends un petit peu parler à droite à gauche et puis euh, je veux t'expliquer comment, comment fonctionne notre entreprise.
1: Mmh.
0: Euh, et là, il m'a parlé euh, d'un modèle d'entreprise euh, totalement euh, révolutionnaire qui avait déjà été vu ailleurs, chez Patagonia, par exemple, mmh. qui est un modèle d'entreprise libérée, qu'on appelle d'entreprise affranchie. Chez Patagonia,
1: chez Gore, ou Exactement. aussi en France, on a quand même des spécialistes d'entreprises libérées. Isaac Yates, voilà, qui, qui a créé le concept Exactement. au Canada et qui l'a ramené en France. j'ai enfin, je... ça. Il y a Jean-François Aubryst hein, qui, qui est un super gourou, entre guillemets, enfin, quelqu'un de très inspirant pour rester les pieds sur terre euh, sur le concept de l'entreprise libérée. Et là, tu as cette révélation de dire wow, c'est tout dans l'entreprise d'avoir cette énergie, cette liberté Mais oui, parce que le modèle, le
0: modèle qu'il me présente, c'est un modèle idéal par rapport à l'environnement dans lequel je veux évoluer et comment je veux évoluer dans le sport. Euh, D'ailleurs, en parlant de gourou, il euh, faut retenir le nom euh, Blaise Dubois qui commence à préparer aussi euh, des conférences pour présenter mmh. comment on travaille dans notre entreprise. Bon, là, ouais. c'est assez embryonnaire, mais, euh, mais je pense qu'on va avoir un impact assez intéressant dans le monde euh, de l'entreprise. Bref, et puis là, en discutant avec lui, il m'a fait comprendre qu'en fait, ce n'était pas l'ingénierie, en fait. moi, moi Pour moi, c'était « Oh, j'aime pas l'ingénierie, on m'a forcé euh, ». Avec l'orientation qu'on m'a donnée, je, tu sais, je commençais à un petit peu broyer du noir. Mm -hmm. Mais en fait, je m'étais me, je me, je trompé. Ce n'est pas l'ingénierie qui me gênait parce qu'au mm -hmm. final, je prenais quand même du plaisir à… Moi, un ingénieur, c'est quelqu'un à qui tu mm -hmm. présentes des problèmes et qui doit résoudre des problèmes. En fait, c'est un jeu. J'adorais ça. Mais c'est plus ce, que, ce qui m'a fait prendre conscience, c'est plus l'environnement euh, structurel, professionnel, de comment le métier doit être, doit être euh, euh, fait. Euh, donc, euh, sans trop rentrer en profondeur là-dedans, mais c'est euh, souvent des projets de grande ampleur euh, avec des investissements assez conséquents, des projets très confidentiels. Qui font que euh, l'information est cachée et doit être euh, consultée qu'à euh, partir de serveurs euh, très protégés au sein de l'entreprise, qui fait que euh, tu dois avoir une présence euh, physique euh, très euh, récurrente dans les bureaux. Euh, donc, euh, le plus souvent, c'est entre lundi et vendredi, euh, de 8h à 18h, 8h, 17h. Et euh, tu as presque une mauvaise conscience lorsque tu dois euh, quitter mmh. l'entreprise pour partir en congé. Mmh. Mmh. Et, euh, et donc, ce que Blaise me présentait, c'était une entreprise où euh, voilà, euh, le, euh, la rentabilité financière de l'entreprise euh, est une conséquence du bonheur des employés et non pas le contraire. Donc, à partir de là, là c'est… Au sein de notre entreprise, donc qui est une entreprise dans le domaine de la course à pied, ça tombe bien, c'est le, 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 le milieu dans lequel je veux évoluer. Euh, quelles sont les missions que tu aimerais réaliser Quels sont les objectifs que tu aimerais te, réaliser, te, te, te fixer pour être heureux Et si on est certain que ce sont les bons, à partir du moment où tu seras heureux, euh, tu vas bien travailler, tu vas être passionné, tu ne compteras pas tes heures, tu les feras comme bon te semble. Est-ce que c'est le lundi que tu veux travailler, le samedi, le dimanche Il n'y a pas de bureau, tu fais ça où tu veux, quand tu veux. Que ce soit à Montréal, sur une plage, à Tahiti ou chez toi dans le sud de la France, chez ta résidence parentale, tu peux le faire comme tu veux.
1: Mmh.
0: Euh, mais ça devrait fonctionner. Et puis, euh, et puis voilà, c'est sûr que quand j'ai écouté cette description-là euh, sur le papier, c'était... Fait parfait pour moi parce que voilà, je sortais de ce de, ce, de cette structure qui me bloquait pour me développer pour m'épanouir un petit peu plus dans le sport parce que je voulais euh, voilà, je voulais aller passer plus de temps par exemple lorsque je pars sur une course à l'autre bout du monde, pas partir pour quatre jours parce que j'ai pas de temps, euh, je voulais partir là-bas deux semaines, trois semaines, un mois, euh, m'acclimater à l'environnement. Euh, météorologique locale, mais aussi à l'environnement humain, culturel, partagé, aller un petit peu plus loin, tout en ayant la possibilité de, de travailler intellectuellement euh, pour euh, d'autres euh, activités. Parce ouais. qu'il faut savoir que ça me faisait peur, moi, de quitter… Euh...
1: Ah génial, j'allais te poser la question. Parce que tu sais, euh, je vais te faire une révélation. Moi, j'étais dirigeant de grosse boîte ah, et ouais. euh, j'ai découvert ce concept de l'entreprise libérée, je l'ai mis en place dans mon entreprise. Et là, justement, ce qui m'amène à te poser la question, je me suis rendu compte que moi, c'était une révélation et c'était une évidence en tant que patron. Euh, mais 500, les 500 salariés avec lesquels je collaborais, il y en a quand même les, plus de la moitié qui ont eu peur. Ils se sont dit, mais en gros, maintenant, c'est à nous de prendre en main euh, les projets euh, collectifs ou individuels, et là, ça nous met face à nous-mêmes. Et là, tu en parles justement, donc toi, justement, par rapport à cette... Euh, D'un seul coup, tu as ce champ des possibles qui est face à toi, mais ça pose la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux véritablement Et c'est un peu flippant, donc que toi, cette période-là, comment tu gères cette période un petit peu anxiogène où, OK, tout est possible, mais est-ce que je vais faire les bons choix Est-ce que je serai capable d'assumer ça Est-ce que je vais avoir les moyens pour le faire Etc., etc.,
0: après, je crois qu'au bout d'un moment, euh, il faut l'essayer. Euh, il faut l'essayer. Euh, ouais. mmh. euh, sinon, on reste dans un statut quo éternel. Mmh. Et puis, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai ouvert la porte euh, à l'instinct et mmh. mmh. au ah, feeling. Super. Voilà, j'ai un petit peu, euh, j'ai un petit peu euh, fermé euh, la bouche à mon esprit euh, trop mmh. rationnel et mmh. cartésien.
1: Mmh. Et euh, <rire> c'est intéressant. intéressant. Ouais. D'accord, tu été, t'es allé chercher un petit peu dans les émotions, dans ce, qui, ce euh, que est un petit peu ton ben, cœur, fou, hein.
0: Ouais, c'est ça en fait. C'est quand mmh. on m'a présenté, euh, quand j'ai imaginé le nouvel environnement mmh. de vie dans lequel j'allais pouvoir euh, évoluer. Mmh. Euh, oui, ça m'a fait de la chaleur dans le ventre. Ça m'a, <rire> ça m'a fait des, ça m'a fait, ça m'a fait lever les poils du dos. Ça m'a, <rire> ouais. voilà, ça m'a fait, ça m'a, oui, ça m'a mmh. pas laissé indifférent. Donc, ouais. euh, je me suis dit quelques. Euh, euh, quelque chose qui me laisse aussi peu indifférent, il doit y avoir quand même euh, quelque chose derrière tout ça euh, auquel je peux croire. Alors Ou comme tu sais, quand euh, je, je t'entends
1: parler, Mathieu, j'entends aussi toutes les personnes qui vont écouter ce, bah, cet échange qu'on a tous les deux. Et euh, je sais que quand euh, il y a des prises de parole sur ces sujets-là, il y a plein de gens qui réagissent en se disant ⁇ Waouh !⁇ Mais ils disent aussi ⁇ Putain, c'est... Voilà, Excuse-moi du terme, mais c'est ce qu'il a fait. Toi, vu l'inter, tu, tu vas peut-être nous, sans doute, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ton processus. Tu vois, j'écoute mes émotions, j'écoute un peu mon instinct. Tu n'as pas dit intuition, tu as dit mon instinct. Donc l'instinct, ça part aussi de la tête quand même. Et, et en fait, il y a plein de gens qui disent Ouais, mais moi, je ne peux pas parce que, moi, je ne peux pas parce que, c'est compliqué, etc. Lui, il est fort, il est costaud. Et donc, toi, qu'est-ce que tu peux nous révéler un petit peu comme enseignement dans cette période-là qui te dit Je ne me suis pas trompé et j'ai bien fait d'y aller
0: euh, ouais, déjà, moi je ne peux pas, moi je peux pas, on a toujours des raisons de ne pas mmh. faire quelque chose là. Ça, mmh. c est, c est... Mmh. Euh, je l'ai dit auparavant, Cyril, mais je ne me suis pas jeté d'une mmh. montagne ou d'un avion sans parachute. Ouais. J'ai euh, voilà, quand même... Ça a pris six mois... En fait, exactement, quand j'ai commencé à, ouais. à, à, à écouter cette petite voix qui me disait, Mathieu, tu devrais quitter mmh. cet environnement-là pour, pour t'orienter ailleurs. C'était en, en juillet ou août euh, voilà, 2000, euh, 2019. Ouais. Et j'ai quitté à Noël 2019. Donc, ça, a pris, ça a pris six ça, mois.
1: super. Bah, génial. Tu nous enseignes déjà une chose, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un ouais. temps de réflexion, un temps de, de, pour réfléchir à sa stratégie, mettre en place des choses, des moyens, son environnement aussi. C'est ça.
0: Ça a pris six mois. Mmh. Et ensuite, euh, le nouvel environnement que, que l'on me proposait, je continuais à avoir une... Euh, une carrière, enfin, un attachement au... À la société qui était relativement classique, c'est-à-dire mmh. que j'allais recevoir un salaire mensuel. C'était souvent ça qui fait peur aussi. Mmh, c'est quand on veut se lancer dans un projet entrepreneurial ou quelque chose de nouveau, qu'on ne va pas avoir de revenus et qu'à ce moment-là, on a. Ben, moi, à ce moment-là, j'avais un crédit, j'avais acheté un appartement à Montréal, il fallait bien que je paye ça. C'était quand même pas petit. Voilà. Donc, c'est ce qui fait peur. Et puis, moi, quand j'ai quitté, voilà, lorsque j'ai décidé de, 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 de m'impliquer avec la clinique du coureur, bon, je recevais un salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon salaire, j'ai dû le diviser par, euh, par deux ou trois à ce moment-là. Mmh. <rire> euh, mais euh, voilà, dans, ce, dans cette réflexion que j'ai eue pendant la six mois, dans les six mois, c'est là aussi que j'ai ressenti... J'ai re travaillé sur euh, mon, mon pourquoi euh, professionnel mmh. qui est voilà, sans mettre le, la, 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 la finance dans, ouais. dans mon pourquoi principal. Et, euh, et voilà, en fait, j'ai pris conscience que... Euh, oui, le sport oui, l'activité physique mais euh, quelque chose qui était important pour moi aussi c'était le challenge intellectuel euh, mmh. le challenge intellectuel dans l'ingénierie, je l'adorais euh, et c'est pour ça aussi que euh, j'ai décidé à ce moment-là de continuer à me challenger intellectuellement à travers une nouvelle organisation euh, qui, était, qui évoluait plus dans un modèle qui me correspondait c'est-à-dire l'entreprise libérée et mmh. dans, une, dans un domaine qui était celui de ma passion, qui était euh, la course à pied. Voilà. Mmh. Moi, je m'entraînais tôt le matin, 2-3 euh, heures. Puis une fois que je revenais de m'entraîner, je sais que la journée, euh, elle est longue. Quoi. Si tu n'as pas d'autres euh, activités euh, bah, purement intellectuelles, parce que tu ne peux rien faire de physique après t t entraîné le matin, avant le deuxième entraînement du soir. Et, euh, et puis voilà, c'est euh, là où j'ai trouvé un équilibre euh, idéal entre euh, l'activité physique et l'activité euh, intellectuelle euh, pour moi. C'est-à-dire que si un matin, je me lève, je suis fatigué, je n'ai pas la motivation d'aller m'entraîner à 7 heures du matin, j'y vais pas. J'ouvre mon ordinateur et j'avance sur euh, mes, les projets euh, qui me passionnent et pour mmh. lesquels j'ai du plaisir de le faire. Des pro et si d'un coup à 10h, d'un coup, j'ai un élan de motivation, je vais aller m'entraîner, je vais y aller puis je reviens à midi puis là j'ai un coup de barre je vais aller me coucher jusqu'à 15h si, et puis à ce moment-là 15 heures, je peux recommencer à travailler
1: c'est puissant ce pu... que tu nous dis là quand même parce que c'est vrai que le monde du travail c'est voilà des horaires et parfois c'est peut-être pas en adéquation avec notre rythme à nous biologique circadien Mais etc. Et là, tu t'écoutes un peu plus toi, tes énergies intérieures, ton cycle, et tu vas pouvoir te remettre, replanifier tes organisations et ta gestion du temps en fonction de toi, ton bah, l'extérieur, le temps, la météo, peut-être aussi. Et puis toi, ta météo intérieure, à toi.
0: C'est exactement ça. Je suis influencé mmh. par par mon ressenti euh, quotidien, mmh. euh, par la météo extérieure, mmh. et euh, et puis euh, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, le, le cycle hebdomadaire, euh, je, je mon, co mon corps ne le comprend plus parce que tu me poses la question, euh, quel jour on est Je ne même pas te dire quel jour on est aujourd'hui. <rire> aucune idée. J'adore ce que tu nous révèles. <rire> euh,
1: Excuse-moi, <rire> on, on part un petit peu sur des, des, des discrétions et qui ne nous amènent pas forcément sur le chemin de la course à pied du trail running, etc. Ben non, mais mais c'est super important ce que tu nous révèles.
0: C'est lié, ce lié quand même parce sûr. que dans le trail running, mmh. moi, tu sais, je fais de l'ultra trail aussi, Cyril, ouais. et puis euh, j'ai pris conscience dans l'ultra trail euh, ou dans les sports d'ultra-endurance, tu en as peut-être euh, re ressenti l'effet, mais le temps peut être totalement euh, compressé et étiré. Et donc, euh, moi, j'en conclue que le temps, euh, ben, ouais, c'est quelque chose de, de complexe. Et ouais. Il y a beaucoup de, de chercheurs et de scientifiques qui se sont arrachés la tête là-dessus.
1: Et voilà, enfin, c'est génial en tout cas, on va on va peut-être aborder cette notion du temps en, en course, du temps de façon générale, mais évidemment, tu as réinventé un petit peu ton environnement, ta vie. Euh, sur, ces, euh, sur ces nouveaux poncifs un petit peu, cette nouvelle façon de penser, de vibrer, de vivre aussi. Euh, voilà Tu t'en es donné les moyens, tu nous l'as dit. Hein, ça ne s'est pas fait par hasard, ça s'est fait avec du temps, avec des finances qui ont été revues et corrigées, revues à la baisse au, pour le coup, mais euh, suffisamment pour pouvoir en tout cas vivre euh, de façon sécurisée pour toi et les gens que tu aimes, j'imagine. Et donc euh, là, tu peux t'épanouir un peu plus dans ta passion. Donc, euh, tu as géré ton argent, tu as géré ton temps, tu vis de ta passion et en plus avec une écologie qui a l'air bah, vachement naturelle quoi, en fait, hein, ce qui n'est pas évident pour beaucoup de gens. Parce que, ouais, il
0: faut rajouter Cyril la, la famille les amis aussi ça a bien été bien une sûr, sphère gentil, ouais. très complexe ouais. pour moi là tu as parlé ouais. de tous les autres les autres ouais. sphères qui qu'il fallait gérer mais je, je ouais. t'avouerai que ben, ma famille et mes amis ouais. euh, lorsque je suis arrivé au Canada ben, c'était ils étaient principalement encore en France hein. euh, et puis ils le sont toujours après j'ai évidemment euh, créé un nouvel environnement amical au Canada ouais. donc avec des personnes qui ont, qui ont culturellement grandi dans, ces, dans des modèles de ce type, bah, qui me comprenait tout de suite quand je leur ai dit je bah, j'ai arrêté l'ingénierie pour aller faire autre chose. Je ouais. dit bah go, oh, super, Matt voilà. <rire> Mais euh, la famille, au début, c'était... C'était cette fille comme sujet. Euh, tu... Oui, c'était, euh, ben, Matt, euh, mais non, euh, hum. après tant d'années d'études, tu as une vie stable, est-ce que tu es sûr Tu euh, euh, Tu vas tout gâcher euh, euh, hum. puis puis, puis ouais, tu vas finir clochard sous un pont quoi. Ouais, ouais. Voilà, c'est des termes qui sont assez, qui sont assez euh, violents. Ça a été source de
1: motivation pour toi justement ça, ça ou ça a été une source de comment ben, ça a été un frein, ouais. ça a été un énorme un frein frais. parce
0: que parce que j'aime j'aime énormément euh, mes parents et hum. mes amis et puis euh, et puis les les rendre euh, hum. malheureux ou inquiets ben, me hum. rend aussi malheureux et inquiet. Mmh. donc euh, à un moment donné, ça a été, euh, ça a été de dire euh, écoutez, je le sens, ça vient au fond de moi c'est dans mon cœur, ouais. c'est dans mon ventre faites-moi mmh. confiance mmh. et on fait le point dans deux ou trois ans et puis j'ai rajouté euh, des expressions du style euh, mon diplôme d'ingénieur, vous inquiétez pas il est valable à vie euh, <rire> si ça ne fonctionne pas euh, ben, je le réutiliserai ouais. dans quelques années pas d'inquiétude ouais. Ok, je voudrais faire juste un
1: feedback sur ce que tu viens de dire parce que c'est des petites phrases de tous les jours, mais c'est des phrases qui prennent tellement d'importance quand on les entend dans ce contexte-là. J'écoute mon cœur et faites-moi confiance. C'est ça. Wow, tu as cette maturité ça. quand même de dire ça à un moment de ta vie où il y en a plein qui disent, tu as quel âge, rappelle-nous à ce moment-là J'ai euh, 27 ou 28 ans. Ouais. 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 donc tu es entre deux en fait, tu es en train de construire une vie et tu as emmagasiné un petit peu d'expérience, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir partir justement sur ce genre d'aventure. Et en même temps, si tu l'avais fait avant, ça aurait peut-être été trop tôt. Enfin, moi, c'est toujours un peu la question qu'on pose. Tu parlais du temps tout à l'heure. Souvent, on se dit c'est trop tôt et des fois, on se dit c'est trop tard. Bon, là, tu prends le choix, tu dis je le ressens, faites-moi confiance. Et là, c'est parti.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et là, tu vis. C'est ça que je voulais dire. Faites-moi confiance. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, la famille et les amis proches, qui mmh. étaient simplement euh, des acteurs mmh. euh, de ma vie professionnelle, euh, pardon, avant, qui étaient des spectateurs avant de ma vie professionnelle, merde, j'ai utilisé la ouais. suite, sont ouais. <rire> aujourd'hui devenus des acteurs. Euh, des acteurs. On fait, aussi, on fait. De, de... <rire> la famille et les amis proches, qui étaient des spectateurs de ma vie professionnelle, mmh. sont aujourd'hui mmh. des acteurs ouais. de ma vie professionnelle, et euh, je leur fais vivre. Ouais. Ils vivent des aventures incroyables mmh, et des mmh. émotions incroyables à travers euh, mon cheminement de vie aujourd'hui et ils adorent ça. Ils ouais. viennent avec moi euh, sur la mmh. ligne d'arrivée d'un UTMB, mmh. ils pleurent à chaud de larmes, ils vibrent, ils ont le vent. Enfin, ça les... Voilà. Et puis une fois qu'une course finit, ils me disent mais c'est quand la prochaine C'est quand ta prochaine <rire> conférence C'est quand le prochain article qu'on va lire dans les médias le transpirant Et c'est quand voilà. Et puis aujourd'hui ils sont, Enfin, Mathieu, ils me disent Mathieu, ben,
1: bravo. Ouais. Alors justement, je voudrais faire un petit focus sur un, un point moi, alors, que tu évoques lorsque tu fais du TMB et tu en as parlé tout à l'heure dans ta vie, la notion du temps euh il y a un moment donné dans la course où tu dis très clairement, il y a le temps qui s'arrête, je suis en état un petit peu d'apesanteur, euh, je n'ai plus de prise sur rien, mais c'est tout l'inverse, j'ai de prise sur tout, ce que tu appelles un peu le flow l'état de grâce, euh, peu importe le terme. Moi, ça m'a assez bouleversé quand en parlais parce que ça, pour le coup, les sportifs en parlent de temps en temps, c'est un petit peu le graal du sportif de se dire, en gros, tout se passe sans que je fasse d'effort, et ça se passe tellement bien que… Pof, et, la fenêtre où tu en parles, c'est un moment où tu remontes plein de monde, je crois, si j'ai bien compris, pendant l'UTMB. Et puis, à un moment donné, il y a une reprise de conscience parce que tu dis, tiens, peut-être que je peux aller chercher le deuxième, voire même le premier. Et là, d'un seul coup, cette prise de conscience, l'état de grâce, il n'est plus là, on a le sentiment. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu ressens au niveau sensationnel qu Qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là Oui,
0: tout à fait. Alors, euh, dans euh, l'ultra-endurance, et mmh. je crois que c'est la même chose dans la vie euh en dehors de l'ultra-endurance euh, dans la vie professionnelle ou personnelle. Je crois que quand on souffre, enfin, c'est ce mmh, comme mmh. ça que je perçois le temps, moi. Mmh. Euh, quand on souffre, le temps peut paraître très long. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'un exemple concret, hein, je suis en train de souffrir pendant une heure, en train de courir entre deux ravitaillements. Lorsque j'arrive au ravitaillement, euh, ben, je dis à mon, à, mon, à mon équipe de ravitaillement, ça fait cinq heures que je suis en train de souffrir dans la montagne, je ne peux plus. Et puis là, ils vont me dire, mais non, mais ça fait juste une heure qu'on t'a vu.
1: Mmh,
0: et à contrario, lorsque tu as, tu as un sentiment, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais d'euphorie et de bonheur puissant, le temps passe très vite, passe mmh. extrêmement vite. Et puis, mmh. et à cette UTMB 2021. Mm -hmm. C'est la première fois que j'ai vécu ça, ça a été un sentiment de, de facilité, de flot mm -hmm. euh, qui s'est fait de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire qu'on parle de plus de 20 heures de course, mm -hmm. aujourd'hui comment je la ressens cette course, comment je la, quand j'y mm -hmm. repense, ouais. j'ai l'impression qu'elle a duré deux heures. Ouais. qu'elle a duré deux heures. Mmh. Alors, effectivement, il y a eu plusieurs phases dans la course et le temps s'est de plus en plus compressé. Mmh. Parce qu'au au départ, j'étais en gestion par rapport à une stratégie que je suivais, ouais. qui était de partir un petit peu plus sur l'économie et le contrôle, plutôt que sur la folie, comme j'ai l'habitude de faire, de contrôler par l'avant. Et voilà, j'étais positionné dans les 30e positions pendant mmh. extrêmement longtemps. Jusqu'à me rapprocher du podium après les deux tiers de course.
1: Mmh.
0: Et euh, c'est sûr que quand je me suis rapproché euh, du podium, euh, j'ai eu une sensation d'euphorie en moi extrême. Mmh. Alors, c'est totalement euh, paradoxal, hein, mais au plus, les kilomètres avancés, au plus, je me sentais en forme. Au plus, mes jambes, mes jambes brûlaient, dans le sens euh, mm -hmm. positif du terme. Mm -hmm. euh, alors que, alors que le, la logique voudrait que, ben, au plus tu cours loin, au plus tu vas être fatigué, au plus tu vas avoir envie d'arrêter. Mais c'était tout le contraire. Euh, et ça a été, euh, ça a été une expérience euh, très forte pour moi parce que j'ai appris quelque chose de nouveau ouais. <rire> sur, euh, alors. Euh, c'est encore dur pour moi, pour moi aujourd'hui de l'expliquer tout ça, mais il y, y a quelque chose de mental, il y a quelque chose ouais. d'hormonal aussi, je pense, parce oui. qu'on qu est chimique hein, lorsqu'on... Oui. L'endorphine, ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui, ouais. qui est magique. C'est vraiment un produit ouais. chimique qui est injecté. <rire> Puis, il y en a d'autres qui finissent par IN, <rire> un euh, produit chimique naturel qu'on qu s'auto-injecte. Et voilà, ça a été une expérience très forte. Et j'ai déjà hâte à me retrouver, à vivre des expériences de ce type dans une, dans une course ou dans une aventure personnelle. Pour, pour aller étudier encore plus en profondeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ouais. voilà, Ça me passionne à la fois. Mmh. Ce, 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 on, on, on a du mal à le, à, en fait, de le reproduire et à le contrôler. Ouais. Hein, ce, 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 ce Alors moi, je
1: fais, je fais un parallèle entre moi l'épreuve que j'ai vécue, l'enduroman qui était sur 60 heures et la préparation que j'ai pu avoir et celle que toi, j'ai entendu hein, sur, toi, sur, cette, sur cette UTMB avec une stratégie qui intègre absolument tous les par les ingrédients de la performance le mental le physique la récupération aussi euh, la nutrition évidemment parce que tu parles des hormones la chimie bah, les chimies dans le corps hein, c'est les vitamines c'est les minéraux etc et c'est après tout c'était toute cette agrégation qui fait qu'on alimente bien le cerveau les muscles les articulations etc donc euh, toute cette préparation fait que finalement cette, cette épreuve qui dure euh, bah, 20 heures pendant 20 heures tu étais aligné tu es tout le temps dans la bonne gestion de l'énergie il n'y a pas de up and down c'est globalement assez linéaire moi je l'ai ressenti sur du roman c'était assez fulgurant d'ailleurs et même étonnant avec du recul de dire mais comment c'est possible euh, et puis à, à un moment donné il y a, il y a quand même un, un truc qui se coupe quoi moi je l'ai moi la coupure je l'ai eu à l'arrivée j'ai eu de la chance c'était à l'arrivée euh, mais, mais toi il y a, est ce que tu dis c'est à l'arrivée qui se passe qu a cette coupure et ça y est je j'ai cette prise de conscience de ce que j'ai fait que ça s'est passé pendant la course ça s'est plutôt passé après non, ça s'est passé,
0: euh, ça s'est passé, euh, ça s'est passé euh, bien après. Après, euh, je te dirais que j'ai l'impression que au plus la course a avancé. En fait, j'ai l'impression d'être monté sur un, sur une sorte de nuage en milieu mmh, de course mmh, mmh. qui m'a porté, qui m'a porté et qui a, qui a commencé à prendre de la hauteur mmh. euh, au fil de la course et une fois que j'ai passé cette, cette arche d'arrivée qui, qui mmh. signe ben, la fin de l'effort et la fin de la course, ben, le nuage, plutôt que de redescendre, il est resté là-haut, mmh. euh, à la hauteur où il s'était arrêté.
1: Mmh.
0: Et euh, ensuite, ben, il a commencé à redescendre, mais très très, très progressivement euh, euh, sur les jours et les semaines qui ont suivi. Et je te dirais mmh. qu'encore en, qu aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il ait touché le sol.
1: Excellent, <rire> génial. C'est chouette d'entendre ça. Ça, ça fait vraiment plaisir de prendre ce que tu dis parce que voilà, on, en, on le ressent quoi. Et ces vibrations, moi je les reçois en tout cas. J'espère que tout le monde les captera parce qu'en les France, ça fait ouais. du bien. Et euh, tu as envie de les, de les revivre, évidemment. Donc euh, là, pour le coup, tu as ce sas de 10 jours où tu es un petit peu coincé. Euh, Est-ce que justement ce n'est pas, pas ça qui te fait un petit peu pas peur, je ne sais pas, mais en tout cas, 10 jours où tu dis bah, d'un seul coup, ça y est, ça va retomber.
0: <rire> non, non, ah. non, pas, forc pas forcément, parce que mm. moi, mon. Mon, mon indicateur aussi, mmh. c'est mon niveau d'énergie et mmh. l'amplitude de mon sourire lorsque je me réveille le matin
1: mmh.
0: euh, qui, qui m'indique si, si je suis dans un environnement adéquat pour moi. Ah, okay. Et voilà, comme j'ai dit un petit peu auparavant, je crois que ces mm. 10 jours-là vont être très bénéfiques pour moi pour prendre mm. un temps de recul. Mm. Parce que je n'y arrive pas, en fait. Je suis ultra sollicité euh, euh, au jour le jour. Et puis mm. là, j'ai justement besoin de peut-être euh, tourner la page euh, mm. sur cette UTMB et en tirer j'ai déjà commencé à faire ce travail là-dessus de prise de recul tirer les meilleurs enseignements que je peux tirer de cette expérience-là pour euh, passer à autre chose et tenter justement de réappliquer les meilleurs enseignements que j'ai pu apprendre ouais. euh, pour continuer mon aventure de vie je ne veux pas rester coincé là-dedans Hmm. À, à, tenter de, à tenter de vouloir coûte que tout coûte répliquer exactement ce que j'ai vécu là parce que je sais que c'est impossible et que ça risque de me conduire vers de la déception. Hmm. Donc euh, non, ces 10 jours-là, je crois que peut-être ça va être le moment où hmm. justement, euh, puisque je commence aussi à construire euh, des objectifs ambitieux, des défis et je commence à rêver, aussi parce que le rêve c'est important pour moi euh, sur euh, un futur qui est encore assez flou aujourd'hui mais ça me permet de faire la transition et voilà c'est pour moi ces dix jours là ça va être la transition euh, et puis tourner la page sur, sur cette année 2021 qui a été vraiment folle
1: ouais. mais voilà t'as passé à autre Très chose belle année on te félicite au passage pour cette belle année qui n'est pas qui est un, ce qui n'est pas une concrétisation parce qu'évidemment c'est qu'un point de passage pour d'autres belles années à venir mais quand même voilà, je pense que celle-ci on peut le marquer sur l'agenda 2021 quelle belle année effectivement bah, les 10 jours qui viennent c'est peut-être l'occasion sans doute hein, de pouvoir prendre le temps de débriefer tout ça de l'écrire pour mieux inscrire la, la, la suite euh, j'ai envie, envie de te poser tellement de questions en fait par rapport à ce que tu me dis est-ce que tu vas écrire un livre est-ce que tu vas nous partager ça comment comment retranscrire tout ça est-ce qu'il y aura des vidéos mais ça j'attends des réponses de ta part, Mathieu, parce que ça, ça, ça t'appartient à toi et ça à de nous le révéler le moment venu. Euh, pour autant, merci pour le temps que tu, tu nous consacres aussi, que tu me consacres là parce qu'effectivement, voilà, tu, tu reviens tout juste d'Afrique du Sud. Tu as plein de choses en tête, plein de choses à faire. Euh, L'année 2021, donc, si tu avais un, un mot peut-être euh, nous partager, à nous révéler, s'il y avait un seul mot, un seul enseignement, une émotion, ce serait quoi C'est pas facile. Hein <rire> euh,
0: C'est le... Voilà. Euh... 2021, euh, j'en ai plusieurs des mots hein, parce qu'il ouais. y, y a quand même un contexte. Euh, euh, en fait, il y, y a deux choses que j'aimerais... Ouais. Euh, je ne peux pas en dire qu'une là.
1: Allez, je te donne ouais. la, la, la voix pour deux, deux ouais. options.
0: La première, ben, c'est la, 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 la révélation. En fait, c'est d'enfin parce que ça, ça, ça rejoint ce que je t'ai dit auparavant, euh, euh, j'ai enfin pu, pu, pu montrer de, de quel bois je me chauffais. Mmh. Le contexte est le suivant. Oui, je, je m'épanouis euh, dans la vie euh, que j'ai actuellement avec euh, la clinique du coureur, avec ma mmh. carrière de coureur professionnel. Avec, je fais du coaching aussi. J'adore, je me passionne. Mmh. Mais au fond de moi, hein, c'est quelque chose que je ne mets pas trop en avant parce que c'est peut-être mon esprit, mon humilité qui, qui me l'empêche. Mais j'aime la compétition. J'aime mmh. ça, j'aime ça. Ça fait partie aussi de, de, de mon identité de ma, et de mon ADN. Mmh. Et il faut savoir que euh, j'ai quitté euh, donc, euh, cette structure d'ingénierie. Je ne veux pas dire mon emploi, cette structure mmh. d'ingénierie en, le 1er janvier 2019, au retour des fêtes de Noël, j'avais pris le temps de bien réfléchir. Je suis rentré en janvier, début janvier, puis j'ai dit à mon employeur, ben, je t'arrête. Et euh, un mois après, euh, je me blesse. La première blessure que je me fais à vie, je ne me suis jamais blessé avant. Donc, euh, puis, c'était une, une blessure assez « grave », entre guillemets là, une petite fracture dans le dos. Donc, euh, l'année 2019 a été euh, pas terrible, demi teinte euh, ça tombait mal parce que j'avais dit à tout le monde vous allez voir ce que je suis capable de faire quand je vais pouvoir m'entraîner mmh. plus dans un calendrier qui est adapté à... bref beaucoup de déceptions beaucoup de frustrations apportées mais euh, j'ai bien compté sur l'année 2020 pour me reprendre l'année 2020 euh, je pense que tu sais très bien ce qui s'est passé comme pour tes auditeurs mmh. une pandémie mondiale nous est tombée dessus mmh. mince deuxième coup du sort je ne vais toujours pas pouvoir montrer de mmh. quoi je suis capable mais ça ne m'a pas empêché de, de, de continuer à, à m'entraîner très fort et à prendre conscience aussi que ça a été en 2020 que je prends conscience que je ne cours pas et je ne fais pas du sport pour la compétition, mais pour d'autres raisons. et Puisque j'ai continué à réussir à passer énormément de temps à courir et puis j'avais aucune compétition dans mon futur. Donc, ça prouvait bien qu'il y avait d'autres raisons qui faisaient que je courais et euh, donc 2021 est arrivé et puis voilà, ça a été enfin la première année où j'ai pu euh, m'exprimer euh, en tant qu'athlète et, et voilà, ça a été euh, une révélation pour moi mais aussi pour euh, beaucoup de personnes autour de moi avec qui à qui j'avais dit, regardez ce que je vais être capable mmh. de faire mais tant qu'il n'y a pas <rire> les preuves, bon, ouais. on, peut, on peut toujours parler mais voilà mmh. et euh, donc ça c'est la première chose ouais. euh, et la deuxième et la deuxième finalement est liée à cette première, à la révélation, c'est euh, euh, la confiance et mmh. l'estime de soi euh, mmh. personnelle. Voilà. Euh, ça a été euh, toujours euh, difficile pour moi mmh. de euh, d'arriver en pleine confiance sur euh, la ligne de départ d'une course ou dans une conférence de presse. Souvent, je me retrouve, je me retrouvais dans des courses à aller faire une conférence de presse et puis euh, où, euh, bah, parce que j'avais des classements, voilà, on ce qu'on appelle l'ITRA dans de mm -hmm, trail, mm -hmm. on a des classements mondiaux, un petit peu comme un classement au tennis mm -hmm. et euh, bah, dans la conférence de presse, les journalistes ne me posaient aucune question parce qu'ils ne savaient pas qui j'étais mm
1: -hmm.
0: <rire> et ça m'a toujours un petit peu euh, touché. Alors, j'essaie de ne pas ouais. trop y porter d'attention, tu vois, mais voilà, ah, cette euh, je me sentais un petit peu euh, rabaissé, postère, ouais, hein. et pas, pas estimé et puis ouais. euh, peu de reconnaissance mmh. et la sensation euh, continuait sur euh, les lignes de départ de la course mmh. où je voyais très bien dans le regard de mes concurrents autour de moi qui sont les stars mondiales de mon mmh. sport. Euh, qu'ils avaient un regard sur moi avec euh, les sourcils qui se fronçaient un petit peu parce qu'il y a toujours mmh. un sas élite devant euh, qui mmh. me regardait en disant, mais c'est qui ce gars-là Alors, j'essaie de vraiment pas croiser le regard de ces personnes parce que je savais que ça allait me, me perturber et me sortir ouais. de ma course. Mmh. Mais euh, voilà, 2021, grâce à ce que j'ai été euh, mmh. capable de faire cette année, euh, dans les courses, mais aussi dans les prises de parole euh, dans des conférences ou dans des des échanges comme on le fait aujourd'hui, de, de bâtir une confiance plus forte dans le, dans mmh. le domaine dans lequel j'évolue. Et je crois que ça sera quelque chose qui va beaucoup m'aider ou du moins m'alléger l'esprit dans le futur. Ouais. Ouais. Voilà. Mmh. Donc, donc euh, confiance
1: et révélation pour 2021. Excellent. Ah, C'était très clair, hein, Mathieu. C'est du pur développement personnel qu'on a avec toi. C'est sans prétention aucune. Mais en fait, il y a tellement de gens qui, qui aspirent à de nouvelles choses, qui aspirent à mieux être, à, des, à, atteindre, voilà, à atteindre un objectif de vie ou un style de vie, etc. Et donc, toi, tu nous enseignes énormément de choses dans cet échange qu'on a entre nous. Et puis, avec du recul aussi, bah, cette côté la révélation, mais qui visiblement pour toi, n'est qu'une conséquence logique de tout ce que tu as mis en place. Maintenant, c'est aux yeux des autres qu'effectivement, ça devient... Euh, oh, oui, mais bravo, bravo, bravo. Donc moi, en tout cas, il y a, y, a, y a une chose que je notais là, dans ce que tu nous exprimes à mon c'était que j'avais des vraies raisons euh, ou des, des, des raisons légitimes qui m'amenaient à, à ce que je suis aujourd'hui. Euh, moi, ça m'amène au pourquoi, cette question fondamentale. Euh, moi, quand j'ai fait l'enduroman, je, je parle rarement dans les webinaires de mon, mon épreuve parce que ça intéresse. Ce n'est pas, pas l'objet d'ailleurs, mais là, pour le coup, moi, j'ai une vraie question pour toi. Et tu la connais parce que je te l'ai posée tout à l'heure avant qu'on démarre le webinaire. Moi, mon pourquoi, quand j'ai fait l'enduroman, je ne l'avais pas. Je vais être très clair. Hein, je ne savais pas pourquoi je le faisais. Et d'ailleurs... Euh, quand je préparais l'épreuve, bon, la, la question la pire que je, qui m'a supporté, c'était évidemment, mais pourquoi tu fais ça Parce que le pourquoi n'était pas bien posé. Et moi, je n'avais pas la réponse d'ailleurs. Et le pire, c'était quand ma maman me disait, mais pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu as trouvé quoi 44 ans, <rire> etc. Bref. Et euh, heureusement, euh, j'ai envie de dire, dans mon parcours, j'ai eu des rencontres et le pourquoi est arrivé avec les rencontres. Donc, c'est les rencontres qui m'ont amené à comprendre mon processus, à comprendre le pourquoi je faisais ça et notamment mon préparateur mental qui m'a dit, écoute Cyril, si tu fais le truc, ok, je t'aide, mais par contre, tu bats le record du monde. Alors, c'était bon... un petit peu lui, son défi à lui, mais moi, je le vivais par procuration. Et je pense, que je te remercie Mathieu, parce que quand tu parles d'estime de soi et quand toi, tu fais ta troisième place, je me retrouve vachement parce que c'est enfin quand je finis mon enduroman que je me dis, enfin, l'enduromone, ce n'est pas le mien, que je dis, waouh, aux yeux de, de, de certaines personnes, j'existe et je, suis... je peux être fier de ce que j'ai fait. Donc, par contre, ma révélation, moi, je l'ai eu après et toi, tu dis souvent d'ailleurs, j'en viens à ma question, euh, quand, et je sais que quand tu coaches tes athlètes, euh, là, une des premières questions que tu leur poses, c'est alors, je la pose peut-être pas bien, j'aimerais bien que toi, tu me dises comment tu la poses, mais pourquoi tu fais ça Voilà, quel est. Euh, alors, pourquoi, euh, toi, quand tu as, euh, as fait tout ce que tu as fait cette année, c'était quoi ton pourquoi euh, Et qu'est-ce qui vibrait en toi, qui était une source d'une motivation incroyable pour arriver à cet objectif et arriver à tes fins c'est une question très complexe, Cyril. Je sais. j'en suis désolé. Et euh, mais comme je sais que tu la poses à tes athlètes, moi, je te me permets oui, de la Je la, poser à je la pose, mais, <rire> euh,
0: mais après, tu vois, euh, ouais. euh, je tente de ne pas poser trop de jugements. J'essaie ouais. d'accompagner un petit peu. En fait, si, 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 si leur pourquoi est assez... Euh, ouais. Selon moi, pour eux, pour ouais. les motiver à se lever le matin ou pour du moins aller faire les entraînements que je leur propose et de, de créer des micro-bonheurs tous les jours pour finalement s'épanouir, mmh. c'est ok pour moi. En revanche, si euh, le pourquoi euh, qui peut être très très basique hein, qu'ils m'exposent, euh, je, le, je le sens pas trop. Je vais tenter de, de creuser un petit peu plus, tu vois. Mais euh, après, je ne fais pas de la préparation mentale avec eux. Mmh. Moi, je crois que le pourquoi, euh, il y a, il est, en plus, il est, il est hyper évolutif. Hein. Euh, on, revient, on revient sur cette fin d'année-là. Euh, moi, mmh. je vais faire mon travail de, de mon pourquoi. Et puis, j'ai un peu aussi des de, de mmh. petites techniques pour ça, là. Parce que mmh. c'est important de se recentrer. Et puis, ça permet aussi, justement, de répondre... Euh, plus facilement euh, aux personnes qui nous posent la question parce que mm -hmm. s'il n'y a rien de plus euh, de, de, de plus euh, insupportable et pas agréable de ne pas pouvoir répondre à pourquoi je passe autant d'heures à faire quelque chose qui paraît euh, ouais. euh, finalement euh, fin, inutile et inintéressant mm -hmm. <rire> aux, yeux, de, aux mm -hmm. yeux des autres euh, moi je t'avoue que pareil que toi la première fois qu'on m'a posé cette question quand j'ai commencé à beaucoup courir à faire des marath marathons ouais. euh, euh, en fait, c'était un journaliste, tout premier article que j'ai mmh. fait pour, pour, pour un blog de, de course à pied là. Mmh. Euh, mais en fait, je ne m'étais jamais posé la question et j'ai été très surpris de ne pas avoir de réponse immédiate. <rire> euh, et puis même encore aujourd'hui, euh, les réponses ne sont pas claires et comme je te dis, c'est évolutif. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est l'avais je l'ai mis euh, sur mon site web, mais il ouais. y, 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 y a une citation d'un grand philosophe que j'adore. Euh, je ne sais pas si tu, si tu l'as lu ou si tu la connais, mais ce grand philosophe qui dit euh, « Je courais toujours pour aller partout, mais je ne pensais pas pour autant que ce, cela allait me mener quelque part.
1: Mmh, » mmh. Alors, euh... moi, j'ai mon philosophe à moi, c'est Forest. C'est Forest voilà. Voilà. Et
0: voilà. Euh, bon, ça, ça, ça résume un petit peu notre échange mmh. d'aujourd'hui. Euh, ouais et puis j'aime bien cette, cette citation bon, voilà, c'est Forrest Guimpe pour ceux qui n'ont pas fait le, le lien de ce grand philosophe mais euh, j'aime bien cette citation parce qu'elle y a le mot courir là-dedans et puis on est dans le thème de ma, de ma passion mais ça a donné mm -hmm. euh, voilà ça, 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 donne, ça donne un sens à ma vie donc mm -hmm. cette citation je la vois vraiment euh, c'est le haut de l'entonnoir là mm -hmm. ça donne un sens à ma vie maintenant quand on rentre de manière euh, plus précise euh, non pourquoi il a été vraiment hyper évolutif tu dirais même que tu vas le trouver euh, très banal et puis beaucoup commencent à faire euh, du sport euh, de cette manière moi quand je suis arrivé à Montréal que j'ai commencé à courir je n'avais jamais couru avant de ma vie hein. je... c'était en 2014 et puis je venais de passer deux ans à Paris et puis j'avais vraiment vraiment exagéré dans dans la fête et <rire> dans une hygiène de vie euh, fast food mmh. commander à manger manger au resto et puis voilà L'ingénieur assez stressé qui travaille du lundi au vendredi et qui tente de se lâcher pour oublier la difficulté de la semaine. Bref, je suis arrivé à Montréal dans un état de santé pas terrible, alors que j'ai toujours été quand même quelqu'un qui était en forme. Et mon pourquoi au début, bah, c'était de me remettre en forme afin de me mm -hmm. sentir bien. C'était mm -hmm. bête, mais je voulais perdre un peu de poids. Je voulais me sentir bien dans ma peau. Je voulais me regarder dans le miroir, me trouver beau. Voilà. Et puis, puis reprendre le contrôle de ma respiration aussi, parce que je suis un plongeur sous-marin, je suis un apnéiste et j'aime je, 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 bien avoir une connexion avec ma respiration. Et puis à ce moment-là, euh, monter des escaliers, j'étais essoufflé et puis ça me rendait fou. Quoi. Donc euh, voilà, ça c'est le pourquoi du début. Après, euh, il y a eu le pourquoi après un an, après deux ans, il y a eu un gros changement de pourquoi quand je suis passé de la, de la course mmh. sur route à la course de trail. Mmh. Ça, ça a été après trois ans à peu près. Euh, voilà, qui était plus, plus euh, dans la découverte de la diversité des paysages. Il y a plein de pourquoi. Euh, L'année dernière, ou il y a deux ans, j'ai commencé à avoir un pourquoi euh, aussi intéressant euh, et aujourd'hui que je continue à, à nourrir. Euh, qui a été lié à l'environnement, en fait, euh, mm -hmm. parce que quand on passe beaucoup de temps en nature, euh, parce que je fais la course à montagne, je passe beaucoup de temps en nature, euh, en fait, on, on, on se conscientise par l'expérience.
1: Mm -hmm.
0: J'ai toujours regardé ces documentaires Netflix où je vois euh, ouais. des grosses usines qui soufflent de la fumée noire, puis des animaux qui meurent et tout ça, puis je râle le docu Netflix ça m'attriste et puis à la fin je me dis oh, quel monde pourri ça fait chier et puis un quart d'heure après j'ai oublié tu vois euh, là lorsque je suis devant euh, la mer de glace à Chamonix mm. où tu vois euh, qu'en 90 le niveau mm. de la mer de glace était là en 2000 j'étais là waouh mm. wow. en fait tu le vis avec des émotions là hein. tu mm. Ça te, ça te rend vraiment dedans et puis tu te conscientises tu, vois, tu, tu cours dans des endroits où ça a été totalement déforesté j'ai vécu ça au Québec mm. euh, tu te retrouves à, lorsque tu retournes à Paris à devoir regarder euh, une carte météorologique de la pollution de l'air pour aller courir puis tu as quand même envie d'y aller puis tu reviens tu as mal à la gorge mm. parce que c'est trop pollué euh, j'ai couru dans des endroits où j'ai même ressenti euh, la... la le, 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 le désastre environnemental de l'océan en courant sur la terre. Mmh. Euh, par exemple, les sargasses, ces algues qui deviennent mmh. envahissantes lorsque j'ai été courir en Martinique et en Guadeloupe. Bref, voilà, j'ai été sensibilisé. Et puis, euh, mon pourquoi à un moment donné a été de tenter, de, de, par ma petite action d'humain, de, de, de protéger la nature ou du moins d'essayer d'amener... De, euh, les personnes qui suivaient mmh, mon aventure de vie à eux aussi à aller dans la nature mmh. pour se conscientiser par les émotions euh, de la détresse de la nature, euh, pour l'aimer aussi euh, parce qu'elle est belle. Et, euh, et en fait, au plus euh, j'amène du monde autour de moi à faire mmh. ça, au plus je rejoins cette, cette citation de... De, euh, de Cousteau, qui est quelqu'un <rire> qui a été très inspirant aussi pour moi dans la ville, hein, qui disait euh, On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime.
1: Mmh. Et
0: ça, ça a été un euh, pourquoi très fort pour moi il y, a, il y a deux ans en arrière et puis, qui aujourd'hui aussi euh, quelque chose d'important euh, pour moi. Donc euh, voilà, je tente d'aller de, chercher des images, des vidéos, des ouais. histoires de ce que je vois en mmh. nature pour... Je ne veux pas que les gens aillent courir euh, comme moi. Euh, mmh juste qu'ils aillent au contact de la nature et qu'ils prennent conscience de tout ça. Je ne sais Puis pas euh...
1: si je vais t'apporter quelque chose, les autres ouais. le disent, d autres, mais euh, moi, en tout cas, euh, bon, de cet échange qu'on a ensemble et de ce que j'avais ressenti au travers de tes prises d'expression, de, je pas envie de prise de parole, de prise d'expression, il y a une énorme sensibilité, enfin, c'est voilà, tout ce que tu nous montres, ce que tu nous amènes, euh, voilà, il y a, ça, ça touche, quoi. tu parles très souvent d'émotions, voilà et souvent effectivement pourquoi il part d'une émotion tu le dis très bien donc euh, une émotion qui nous fait vibrer qui nous parle de l'intérieur et qui nous amène à nous mettre en action et ça euh, bah, évidemment toi tes actions elles sont belles et elles sont le reflet de ces émotions et c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est très sens enfin très sensoriel je ne dis pas essentiel mais sensoriel dans ta façon de de révéler de nous révéler ton histoire tes histoires moi je te remercie hein, Mathieu parce que j'ai pas encore eu le plaisir ni la chance de pouvoir assister à cette somptueuse vidéo dont je n'ai vu que le, le teaser mais euh, voilà donc je suis je vraiment tout, tout le succès qu'elle doit avoir parce qu'il y a cette grande sensibilité qu'on sent bien et toi aussi tu es un être sensible donc c'est je pense que c'est ce qui inspire aussi les gens donc euh, voilà je, je voulais te à en faire part parce que moi ça, ça, ça me touche et c'est pas un hasard voilà et je suis pas seul ouais. au à te le dire maintenant la suite j'aimerais bien savoir et on aimerait tous savoir ce qui t'attend ce qui nous attend pour les années à venir mais mais toi ce qui te, quel est ton driver principal là pour l'année 2022 quest s'il qu y avait une chose qui va conduire un petit mmh. peu nos tes projets euh, juste pour un petit peu
0: juste euh, argument <rire> par rapport à ces émotions-là c'est sûr mm. qu'aujourd'hui euh, en fait les émotions ça ne pas on essaye de mm. je ne sais pas pourquoi mm. dans notre société on essaye de les cacher de mettre des masques mais mm. au final moi là tu vois dans le mois de décembre je vais tenter de, de repenser à mon mm. année 2022 je vais prendre un papier je vais tirer une ligne au milieu et puis je vais écrire tous mes souvenirs mm. positifs au-dessus de la ligne et puis euh, négatifs au-dessus de la ligne ouais. et euh, tout il faut pas forcément faut, les souvenirs. Faut, je ne vais pas forcément écrire des souvenirs euh, extraordinaires. Mmh. Je ne vais pas juste écrire la ligne d'arrivée du TMB. Non, je vais tout écrire ce qui me ce qui vient
1: mmh. Et, mmh. Je vais,
0: euh, et je vais y, y, y attacher des émotions. Ouais. Un souvenir il peut être extraordinaire, mais s'il n'a aucune émotion, je vais les ouais. rayer. C'est ce que tu fais tous les ans, ça
1: <rire> Oui. Ouais, génial. Tu, tu, C'est une bonne pratique <rire> que tu me proposes. Que tu, ouais, que je...
0: ah, en fait, en fait j'aime bien. Alors, c'est drôle parce qu'on rentre un petit peu en, en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que j'aime pas être rattaché à, à quelque chose d'hebdomadaire de lundi à dimanche, mais je fais quand même ça en fin d'année parce que mm -hmm. c'est le moment où j'essaie de définir des projets, des courses qui vont venir l'année d'après et j'ai besoin d'avoir un pourquoi qui va me permettre de qui va me permettre de, de, de me réveiller euh, le matin euh, facilement tu vois de, de me motiver donc oui je le fais en fin d'année donc je, je, ça correspond à janvier à décembre donc bon, voilà mais euh, mais voilà tout ça c'est rattaché euh, à des émotions et puis mmh. par rapport à ces souvenirs qui m'ont le plus marqué
1: mmh.
0: et peut-être que je suis allé dans ces souvenirs là parce que j'évolue et euh, ce qui fait que bah, les, les grands thèmes euh, évoluent aussi et que ça va redéfinir euh, des nouveaux pourquoi. Ce qui mmh. est certain, c'est que euh, cette année, avec euh, les courses et puis l'aventure que j'ai pu faire aussi, euh, dont, okay, dont un film est sorti que tu as évoqué, qui s'appelle euh, « Confiné mmh. », mmh. euh, en fait, j'ai un pourquoi qui est, qui est hyper important pour moi, c'est pour… Je, je, je vais, euh, je vais courir dehors, je vais, je vais faire tout ça, je me dépasse. C'est pour m'inspirer moi-même afin d'inspirer, afin d'inspirer mmh. les autres parce que euh, ça me, ça m'apporte euh, gratitude et un bonheur et des émotions très fortes de recevoir euh, des, des, des messages ou des personnes en direct qui viennent me voir et qui me disent, euh, Ben Matt, euh, voilà, j'ai fait ça, 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 ça ou je suis devenu euh, plus. Ça m apporté du bonheur de faire ça. Je retrouve des du plaisir à faire telle chose ou telle chose parce que ton histoire que tu as raconté m'a inspiré, mais moi, ça m'anime me, ça me, ça énormément. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je veux prendre une, une, une direction sur 2022, comment je vais la construire. Je ne veux pas me projeter trop loin non plus, mais mm -hmm. où euh, je veux pas être uniquement dans la course à proprement parler, cadré. Voilà. Mm -hmm. Oui, je peux raconter des belles histoires autour des courses, Mmh. Mais euh, l'aspect euh, aventure personnelle, impliquer une équipe avec moi, euh, mmh. euh, c'est très fort. C'est ce que je raconte dans ce film aussi et ça m'a beaucoup parlé. Voilà, mmh. vu, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup parce que j'étais dans mon aventure et puis je la préparais de la logistique. Mais aujourd'hui, quand on prend le recul là-dessus et quand je, je monte ce film en projection privée, que les personnes qui sont dans la salle m'exposent ce qui les inspire. Euh, ben voilà, j'ai pris conscience qu'il qu y, qu y, qu y a des inspirations autres que la performance qui, qui sont
1: vraiment très fortes. J'ai déjà dans eu, Mathieu, je, une, une Alors, ça m'amène à poser une question par rapport à ce que tu évoquais, une personne qui n'est pas venue te voir juste après la, le, la vidéo, juste après euh, quelque chose qu'elle avait vu, euh, qu'elle avait l'émotion qu'elle avait touchée grâce à toi à un instant T, mais qui est revenue peut-être six mois, un an après, la personne te, te revoit, te croise et te dit, il y a six mois, je vous ai entendu, je vous ai vu, il y a un an. Et, euh, et grâce à vous, j'ai pris conscience d'eux. Ou grâce à toi, j'ai pu faire ça. Est-ce que tu as un exemple comme ça à nous partager, à nous révéler euh,
0: En fait, ça arrive, ça arrive souvent, mais là, euh, ouais. t'en donner un concrètement, euh, ça ne me vient pas comme ça tout de suite.
1: Oui, tu n'as pas une personne qui t'a voilà, marqué par rapport à ce retour justement d'expérience. Euh, euh, partage d'inspiration. Ça peut être une, une, une demoiselle, une personne âgée. Euh, non, tu n'as pas un souvenir comme ça, de partager Un courrier qui t'a ému
0: euh... En fait, je suis tellement... <rire> Cyril, je suis tellement submergé par <rire> le message, que j je suis comme noyé, euh, noyé <rire> dedans. Peut-être que je te le partage, euh, je t'en te, partage là, il faut que, faut, que, faut, que, faut que je... Faut que je... Il faut que j'y pense ces minutes-là et je te les partage 10 jours, ça, Les dix jours, tu... jours vont faire du bien, là. <rire> tu l'écris tu à côté de, de ton audio. Je ouais. te partage ça, là. Il faut que euh,
1: ouais. Oui, ouais. trois petits points et je mettrai la claque. <rire> c'est bien, c'est bien. Je, je, allez, bon, je, vais, je vais te dire pourquoi je pose cette question. Parce que dans, les, dans la préparation des speakers, de la prise de parole en public, c'est un des exercices sur lesquels on travaille pour que les personnes se disent, prennent conscience d'un truc et je te le partage, Mathieu, parce que souvent, euh, on a un message euh, auprès des, des autres personnes, et le message, il est difficile à trouver. Et on le trouve souvent par rapport à un retour. Et c'est un peu comme le nez au du visage, tout le monde le voit, sauf nous. Et en fait, quand tu, tu révèles un truc, tu as l'impression de dire, mais tout à l'heure, tu l'as dit d'ailleurs, je vais vous dire une banalité. Mais non, cette banalité, c'est sans doute ce qui est le plus inspirant au yeux du monde. Et pour toi, en fait, c'est tellement banal parce que voilà. Et, mais, voilà. et ça, c'est des pépites, tu vois. Tu n'en as peut-être pas encore conscience de ça, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, dans 2022, pour toi, c'est. on te souhaite évidemment euh, ben voilà, la réalisation... Euh, de, de, de tes projets. Hein. Je, je reviens moi sur les trois mots-clés parce que finalement on a pas mal parlé de ça, de nature, de plein air, de projet. Je pense que tu es un homme de projet et merci de nous les partager d'ailleurs, de nous les faire vibrer. Et, euh, et au cœur de ça, il y a la, y a la passion. Et euh, j'aime beaucoup en plus que c'est une passion partagée. Je pense que ça aussi, il hein, n'y a pas seul dans l'aventure. Tu embarques plein de monde, ceux qui sont avec toi autour de toi. Et puis, et puis tout le monde, tout ce que tu es comme dans le forest, à derrière, il y a tout le monde qui est là. Euh, on espère que tu t'arrêteras pas trop vite. <rires> comme Forest qui a, du, qui a fait de longues traversées et, euh, et au travers de ce que tu fais, euh, je ne sais pas comment conclure ce webinaire parce que finalement, tu euh, as tellement de choses à révéler, vraiment Mathieu. Es, euh, je je l'ai jamais dit à autres personnes que, que tu es une belle personne. Voilà, je le dis vraiment comme je le pense. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Euh, et on a vraiment hâte en 2022 de te suivre. Moi, je sais qu'il y a des belles choses. <rires> je sais peut-être même des choses que tu ne sais pas. <rires> <rire> ça je fais un peu de teasing. Voilà, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu aimerais partager pour conclure finalement ça, cet échange qu'on a euh, Qu'est-ce que tu aimerais nous, nous dire, nous partager
0: euh, Pou, c'est une question euh, très ouverte. Mais moi j'aimerais ouais. qu'on reste dans le thème aujourd'hui parce que moi ouais. j'ai bien aimé euh, l'échange avec toi, euh, Cyril, et puis merci de m'avoir euh, aussi un peu challengé sur tout ça. Mm -hmm. J'ai jamais eu la chance en fait de. De, de rentrer plus en profondeur et c'est hyper complexe, c'est presque philosophique un peu, mmh. tout ça là mais le pourquoi euh, c'est hyper important euh, c'est sûr qu'aujourd'hui je suis capable de, de répondre pourquoi je fais ça ouais. parce que j'ai fait le travail dessus mais aujourd'hui ça me permet aussi de, de m'épanouir en tant qu'humain, en tant, tant qu'athlète et aussi de d'être capable, de, lorsque les choses ne fonctionnent pas, euh, de réorienter mes objectifs. Et tout ça pour dire que faire ce travail de pourquoi, c'est vraiment essentiel. Mmh. Alors, dans le sport, c'est plus facile parce que c'est concret et c'est illustré. C'est un petit peu plus complexe dans le monde professionnel, mais ça se fait aussi. D'ailleurs, on le fait chaque année avec la clinique du pourreur aussi. Là, on tire, mm -hmm. on fait une croix. Donc, mm -hmm. euh, avec l'abscisse et les ordonnées, mm -hmm. euh, enfin, la, la ligne horizontale et la ligne verticale. Ouais, c'est La ligne horizontale, c'est tout à gauche, c'est je ne suis pas bon. Mm -hmm. Tout à droite, c'est je suis bon et la ligne verticale, c'est tout en haut « j'aime », et tout en bas, c'est « j'aime pas mmh. ». Et les Québécois appellent ça euh, « trouver mon X », et le, mon X, il est en haut à droite. Okay mmh. Et en gros, euh, en haut à droite, c'est vraiment… En fait, et puis là-dedans, tu places plein de points, tu vois. Par exemple, mmh. euh, moi, je place euh, le marketing numérique, la programmation, mmh. les tâches opérationnelles, mmh. l'élaboration de plans d'action, euh, le cahier des charges, la gestion de projet, bref. Je place tous mes points partout, la finance, la ressource humaine, tout ça. Et l'idée, c'est de se rapprocher le plus en haut à droite de mon X. Mmh. Ensuite, si tu es en haut à gauche, si tu as des points en haut à gauche, c'est plutôt je me développe. C'est des mmh. points-là, c'est comment je vais pouvoir me former, comment On je vais danse. pouvoir apprendre. Parce que c'est quelque chose que tu aimes, mais tu n'es pas bon. Mmh. En bas à gauche, je ne suis pas bon, pas, je n'aime mmh. pas. Tu délègues. C'est ce que tu ne fais pas faire. Ou en tout cas, tu te fais entourer par une équipe. Il faut arrêter d'être seul pour se faire aider. Et en bas à droite, c'est plutôt euh, je suis bon, mais je n'aime pas. Ben, c'est... C'est plutôt tu vas aider ponctuellement ou tu vas voilà, apporter un mmh. support, mais tu ne vas pas le faire trop mmh. souvent. Il faut qu'on puisse se, se délaisser de ces tâches-là. Mmh. Euh, bref, tout ça pour dire que définir son pourquoi, c'est hyper important. Et moi, aujourd'hui, j'ai vu des athlètes aussi euh, mmh. qui ne réussissent pas à s'épanouir et qui abandonnent leur course et qui sont tristes et qui se blessent ouais. parce que leur pourquoi, il est catastrophique. Excuse-moi, ce n'est pas le bon mot, mais il n'est pas, pas bien choisi. Quoi. Enfin, en mmh. tout cas, ils ont un pourquoi qui est vraiment pas, euh, pas sain euh, pour eux. Et tu vois, euh, moi, on me voit souvent comme un athlète de haut niveau qui est dans la performance, tout ça. Mais je vais te donner un exemple concret, très récent. Je suis parti mmh. au Marathon des Sables en octobre, qui est une course extrême dans le désert euh, du Sahara, hein, euh, que peut-être tu feras un jour. Hein. <rire> moi aussi, j'ai des informations. Euh, les, ça se fait sur plusieurs étapes. Euh, et puis, euh, les trois premières étapes, euh, J'ai géré ma course pour me retrouver en troisième position, euh, mmh. ce qui est quand même pas mal puisque c'est très mmh. rare de réussir à passer euh, au-dessus du top 5. C'est-à-dire qu'en local, on a des Marocains qui sont mmh. ultra adaptés à leur milieu et rentrer dans le top 5, c'est très complexe. Rendu à la troisième étape, j'étais en troisième position, ouais. j'avais bien géré mon effort, j'aurais pu être mieux que ça, mais voilà, je restais un petit peu en contrôle euh, en sachant qu'elle allait y avoir une, la très longue étape de la semaine qui allait arriver, qui était un 80 km, et où en tant qu'ultra-trailer, je savais que j'avais peut-être plus de, de compétences que mes, mes amis euh, marocains. Et il euh, faut savoir que je suis tombé malade la veille de, ce, de cette longue, longue course. Et puis, j'avais commencé à voilà, vraiment m'attacher à cet objectif de performance j'ai pris le départ de la course et après, euh, 10 km, ça a été mais un enfer. Je te passe tous les détails, mais euh, une sorte de gastro. Euh, je me vidais par euh, toutes les possibilités euh, du corps humain. Euh, J'avais la, la fièvre, 40 degrés, et puis à l'extérieur, il faisait 50 degrés. Enfin, un enfer, tu vois. Et puis, si je n'avais pas fait ce travail de pourquoi euh, mm -hmm. et puis de pas, pas savoir, c'est sûr que mm -hmm. j'ai abandonné à ce moment-là. Et comme énormément d'athlètes ouais. abandonnent dans leur course qu'il y a quelque mm -hmm. chose qui va pas. J'ai su, à ce moment-là, me poser. Je me suis arrêté à un ravitaillement. Je me suis mis à l'ombre. J'ai dans ma tête. J'ai basculé sur pourquoi. Mmh. Puis je me suis relevé. Puis, ce que je n'avais jamais fait de ma vie, j'ai marché. J'ai marché une course, euh, de... une, course à... une course de trail où c'était plat. Je me suis toujours dit, le jour où tu te mets à marcher à plat, tu abandonnes la course. Mmh. Marcher à monter c'est autorisé. Mais marcher à plat, tu abandonnes mmh. la course. J'ai marché les 70 km restants, pratiquement. Je suis allé au bout et j'ai fini mon, mon marathon. Tout ça pour dire que, Grâce à ce travail de, 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 de réflexion, d'introspection et de définition de mon pourquoi, j'ai pu euh, finir cette course et j'en ai, ai été hyper fier à l'arrivée. J'ai été mmh. hyper heureux de, de la tournure qu'avait pris euh, cette course-là. J'ai tiré beaucoup d'enseignements, j'ai créé des liens très forts. Et euh, voilà, je crois que le mot de la fin, c'est fait ce travail. De... C'est simple, hein, c'est le mois de décembre, c'est de se poser euh, tranquillement, euh, au calme d'écrire sur un papier tous les souvenirs euh, qu'on a eus dans l'année là euh, qui nous ont euh, marqués mais qui ne sont pas forcément euh, extraordinaires là ça peut être des anecdotes un petit repas de famille, quelque chose qui s'est passé et où euh, des, euh, des émotions euh, fortes ont mmh. été euh, présentes mmh. et puis, puis laisser ce papier revenir le lendemain et puis essayer de, de sortir des, des thèmes autour de tout ça et puis très vite en tout cas pour moi j'ai vu le thème environnement sortir, nature, mmh. dépassement de soi, inspiration. Et puis, ouais. et, puis, et puis, voilà, tenter de définir un pourquoi qui doit être très, très simple, qui doit tenir dans une phrase de, de, une dizaine de mots euh, maximum. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. Et euh, je crois que ça aide beaucoup après à choisir des cheminements de vie euh, qui nous amènent vers euh, voilà, des, certains certain épanouissement
1: ouais. voilà. Et tu, tu le fais pour toi et ce qui est génial, c'est que tu, tu aides des personnes à le faire parce que souvent, on dit le coach, tu m'amènes à un point B parce que je suis au point A et voilà, une perf et toi, ce que tu apportes en tant qu'entre guillemets accompagnant, du coup, bah, c'est d'aller chercher un petit peu plus loin et pour pouvoir trouver une énergie qui est encore plus puissante, qui est celle bah, peut-être du cœur des émotions. Tu nous parles des émotions, tu parles de souvenirs, d'anecdotes. Et c'est peu commun ce que tu nous dis parce que souvent, on peut entendre dire des gens dire, bah tiens, faites votre bilan de l'année, euh, votre, euh, votre diagramme, etc. Puis, on va mettre quoi On va mettre des chiffres. <rire> si on est ouais. avec un expert comptable, <rire> on va mettre euh, atteint, pas atteint, des fêtes, des, des, euh, bah, des courses réalisées, paralysées Et toi, ce que tu nous apportes, c'est tout autre chose. On, on aurait pu t'entendre dire, bah tiens, faites votre bilan de l'année, ouais troisième place, cinquième, etc. Non, 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 non. Bah, du C'est génial de t'entendre dire tout ce que tu ouais. nous apportes, en fait, des émotions et… Et des, le, des premier, le
0: premier, le euh, premier, si, 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 si on n'a jamais fait euh, cet exercice-là, Là. la première fois qu'on le fait, il faut, il faut remonter beaucoup plus loin qu'une seule année. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pour euh, monter jusqu'à la naissance hein, en fait. Hein. Ouais. Ouais. <rire> Et après, après c'est pour ça que je disais que le pourquoi est évo évolutif. Parce qu'une fois que tu as vraiment fait le travail de, de, de rassembler tous ces souvenirs euh, qui t'ont marqué émotionnellement depuis ta naissance, mm -hmm. voilà, euh, tu vas déjà avoir euh, des, des, des grandes tendances. Mais après, quand on veut revenir plus précisément dans ce qui mm -hmm. nous anime actuellement, euh, c'est sûr que moi, j'ai j'évolue dans le domaine du sport, dans le domaine de la course à pied. Je veux que mon pourquoi soit adapté aussi à, à ma passion actuelle. Donc, c'est pour ça que je me limite à une seule année. Euh, parce que je fait aussi l'exercice des de, de, de années précédentes et puis d'aller beaucoup plus en amont jusqu'à ma naissance quand j'ai commencé à, à penser à tout ça.
1: Mais c'est ce voilà. qui sans doute aussi avoir cette réflexion annuelle que qu'on pourrait peut-être pas avoir parce que des fois on a le sentiment et c'est pas une tarte c'est malheureusement peut-être la vie qui nous amène à ça à avoir des vies des, des, des années peut-être qui sont un peu vides il se passe pas grand chose dans nos vies et parce que voilà et toi tu nous amènes sur des schémas de d'émotion de, de, de souvenirs de, voilà on est dans l'imaginaire et ça on n'imagine pas suffisamment enfin on se laisse pas suffisamment rêver tu as dit il faut s'autoriser à rêver imaginer travailler sur, bah pour le coup si on est dans le cérébral le cerveau droit bah c'est la caricature hein, mmh. le cerveau droit qui est connecté directement avec notre émotions, même avec son corps qui vibre et malheureusement, ben, je dis malheureusement parce que celui qu'on fait travailler le plus au travail, à l'éducation ou dans, dans notre vie de tous les jours, c'est le gauche, euh, oui le gauche, donc celui qui est très rationnel et qui nous empêche peut-être quelque part d'aller atteindre ben, des niveaux de vie et peut-être euh, voilà, où il va se passer des choses beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus... Euh... Enfin, voilà, bon, ton année, for 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 forcément, elle est, elle est, entre guillemets, euh, riche d'émotions, riche de souvenirs, parce que tu t'autorises visiblement à, à aller euh, au-delà de ce que nous, on nous apprend, peut-être, on nous enseigne pour nous protéger, peut-être, pour nous rassurer, pour avoir une vie bien établie. Mais la vie, comme tu nous l'as partages aujourd'hui, euh, et ton entreprise, elle, est, elle dépasse le stade d'un simple salaire, encore plus celui d'un emploi, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, d'une entreprise, petite entreprise telle que tout le monde entend, mais une entreprise d'une vie, c'est voilà, ça, tu nous l'as bien partagé Merci pour ça, Mathieu.
0: C'était un plaisir, euh, Cyril. Euh, euh, j'ai pas vu le temps passer, donc j'ai pris du plaisir à échanger avec toi.
1: <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus chez Champion de ma vie. On aime les rencontres, on aime les opportunités. Vous pouvez nous vous abonner directement à notre chaîne YouTube, Mettre des commentaires, on répondra à chacun d'entre eux. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi aller directement sur le site championdemavie.com. On est là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on vous donne rendez-vous au prochain épisode Champion de ma vie. A très bientôt.